0: Weet je, van die, van die ketens, hotelketens. Ik weet niet of je weet wat ik bedoel, maar van die hotelketens langs de weg.
1: Uh, uh, Marriott of Hilton. What's to come to
0: mind? Ja, ja precies. Het is, het is leuk, mooi, maar um, uh, het blijft van de valk. Ja, de eerste voorsprong van corona. Landsteden is kampioen. Kampioen van Nederland. Voor het eerst in de clubgeschiedenis Wat een ongelofelijke klimaat die de 5 mei al in Leiden. met 93 tegen.
1: And welcome back to DBL on Sunday, another episode here with uh, with me, Elliot Cox and uh, my co-host, Wouter der Uh Wouter, how you been doing?
0: Ja, fantastisch. Ik heb gewoon weer twee basketballwedstrijden kunnen zien. Uh, eentje helemaal live. De eerste tegen Slowakije, De tweede moest ik even langer wachten, want ik was aan het werk. Maar ik heb zo'n Zico -Go Go-app, dus ik kon de wedstrijd uh, daarna gewoon rustig uh, helemaal terugkijken van begin tot eind. En uh, dat was fantastisch. Uh, helaas één wedstrijd verloren, één wedstrijd gewonnen, uh, maar wel twee Leuke wedstrijden om maar te kijken. Zeker geen weggegooide tijd. Ik vond het echt uh, fantastisch. Het sure. was mooi uh, om weer gewoon van twee van dat soort wedstrijden te zien. Dus uh, van de Orange Lions uh, in de kwalificatieronde voor het EK. Ja,
1: yeah, no, uh, it was exciting to... And that's, that's such a relieving statement to say that basketball is back in the Netherlands. <laughs> you know, um, I just... That, it's... You know, it's hopefully that the DBL will be able to come back soon. But until then, this is a nice holdover. But, uh, you know, let's uh, let's jump into the uh, let's jump into that first game. So the Slovakia game obviously was a uh, rude first game for the uh, women's team. Uh, uh, 84-64 loss um, to start off. And uh, well, um, the Orange Lionesses, they had a strong first half. Completely fell apart in the second half Voucher, What jumped out to you about this game?
0: Nou, dat sowieso als eerste. Um, ik moet uh, gelijk even een kleine rectificatie doen, denk ik, van uh, de um, nabeschouwing die ik maakte met de Dutch basketball podcast. Want toen uh, schreef ik de quote toe aan Emese uh, Hof, het is uh, Laura Cornelius. Maar die zei aan het begin, um, voordat de wedstrijd gespeeld werd, in, uh, in een krant: We hebben het behalen van de EK-ticket in onze eigen hand. En ik vind, denk ook wel dat we dat idee hadden. Wij spraken de vorige aflevering al over. Slowakije had natuurlijk verloren van Hongarije. Wij hadden gewonnen van Hongarije. Dus dan zouden we in theorie en op papier ook winnen van, van Slowakije. Um, en er werd ook volop geanticipeerd in, in de media. Als we deze twee wedstrijden winnen... dan halen we voor het eerst hè, sinds 1989... dan moeten we ook goed bedenken, dit de EK... Um, en ja, en, en het was mogelijk. En we spraken er ook wel over dat dat goed mogelijk was. Um, maar ja, dan heb je nog wel steeds die hele um, uh, COVID-situatie. En Nederland, um, um, en Ivan Rudes, die, die twitterde dat net. Het enige land waar de, de, de pro-leagues stil liggen. Uh, en dus heel veel speelsters niet spelen, en dus geen wedstrijdervaring nee. hebben. Nou, dat, uh, dat viel ook op. Aan die wedstrijd als je, als je vraagt wat, uh, wat je het meest opvalt. De, de, de grote speelsters, de grote namen uh, uit de Spaanse competitie... Hè, in Hof, Nathalie van der Adel... Uh, maar ook Laura Cornelis deed het echt ontzettend goed. Uh, dat zijn toch speelsters die in het buitenland uh, het gewoon heel goed doen... en een hele belangrijke bijdrage hebben aan het, uh, aan het, aan het Nederlands team... Maar ja, je moet natuurlijk ook de andere spelers moeten ook mee kunnen uh, in dat ritme. En dan heb je gewoon helaas wel wat speelsjes die dat uh, ritme nog steeds niet, uh, niet, niet hebben. Uh, omdat ze gewoon geen competitiewedstrijd hebben kunnen spelen. Dus dat was echt een, een nadeel. Um, en dan merk je gewoon dat in, de, in het derde kwart ze gewoon echt even niet wisten waar ze het zoeken mm -hmm. moesten. En dan moet je een knop omzetten. En die hebben ze niet kunnen vinden. En dan ga je er gewoon heel snel af. Um, en werd het verschil uiteindelijk 20 punten, terwijl zij in de eerste helft met, met 13 punten voor stonden. Uh, dat is toch wel een beetje uh, zorgelijk. Uh, aan de andere kant, en met de kennis achteraf is dat natuurlijk ook wel wat makkelijker praten... was dat misschien ook wel toe te wijden aan het feit dat zij nog niet zo uh, in het wedstrijdritme zaten... als bijvoorbeeld de speelsters van Slowakije. Ik ben dus heel benieuwd wat er in februari gaat gebeuren, als hopelijk de competities wel gewoon bezig zijn... Um, maar ja, uh, het legt wel wat, uh, wat, uh, wat zwaktes uh, bloot van Nederland. Maar ja, die hebben, ze hebben zich gelukkig uh, fantastisch herpakt in de wedstrijd tegen Hongarije. En die, uh, die kregen daar een stuk mm -hmm. minder grip op dan de Slovakije in de, de tweede helft.
1: Ja, yeah. een well, statistische outlier that we see from the Netherlands in this game: 16 turnovers. En uh, they were, and Slovakia was able to put up 16 more shots than the Netherlands were. Uh, wat viel what, what apart in de second half in termen van balcontrole?
0: Nou, ja, wat ik zei, ik, ik heb na de wedstrijd ook met Nathalie van der Adel gesproken voor die nabeschouwing. Um, ik had een nabeschouwing gemaakt voor de Dutch Basketball Podcast. Uh, ook met, uh, met Leon Kersten, basketballverslaggever. Um, uh, ja, in, in de derde helft gaat, of in de derde helft, in het de kwart gaat er gewoon iets, uh, iets niet goed. En dat is namelijk dat uh, de Slovaken Nederland uit hun eigen ritme krijgen. Uh, we hebben het er vaker over gehad, en Leon zei het ook terecht. Nederland moet een eigen spel gaan spelen. Um, jij merkte bij de afgelopen aflevering al heel goed op dat Nederland vaak niet verder komt dan 60 punten. Dat betekent dat wij ook gewoon echt wel onze defense moeten hebben um, om die tegenstander daaronder te houden. Omdat. Uh, ja, ...wij toch gewoon de, de echte scoring power missen. Dat is prima, um, maar dan kun je alleen winnen als je ook echt je eigen stel, spel speelt. En je ziet dat um, Slowakije in dat derde kwart echt um, uh, nou, fysieker ging spelen... ...en Nederland echt een beetje uitdaagde om juist niet een eigen spel te gaan spelen. Dat is ze uh, goed gelukt. Ja, en dan moet er een knop omgezet worden... ...en moet er iemand eigenlijk in het veld opstaan die, de, die, die toch een beetje de boel uh, om kan gooien... dat dat, dat, dat hebben we gewoon niet. Um, en uh, vanuit de coach kwam ook niet echt iets. Uh, en Leo merkt het ook goed op. Dan moet je misschien een technische fout gaan maken. Uh, om uh, de boel een beetje op te schudden. Of uh, uh, een klein opstootje. Of iets waardoor uh, je de koppen weer even bij elkaar krijgt. En uh, er echt weer voor... Uh, uh, ...voor gevochten gaat worden of dat er even een besefmomentje is van... ...jongens, we moeten keihard hieraan gaan werken. Ja, dat misten we gewoon in de, derde, in de, in de tweede helft eigenlijk. En daardoor kon dat uiteindelijk ook gewoon uitlopen tot 20 punten. Omdat volgens mij de spelers op een gegeven moment... ...er ook niet meer echt in gingen geloven dat het ging lukken. Ja, dan is het gewoon klaar. Ja, dan, dan krijg je turnovers.
1: For sure, for sure, and uh, as you mentioned, confidence was a big factor in this game. I mean, obviously, we see Emesa uh, Hoff uh, having 22 points, Cornelius with with 18. Not a lot of other people that were able to step up though in this game. Um, not a lot of the other players, and uh, part of that was just a lack of being able to get shots. Um, but uh, that it's it, you know was definitely not the game that you wanted to start off with coming back. But and I did mention this in the the. Been a Lux Hoops podcast uh, in my episode previewing EuroBasket Women that I wasn't going to be too surprised if players outside of Hoff and Cornelius, the players that play in Spain, that um, they were going to have a little bit of rust because you know it's like you mentioned uh, they really weren't the 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 game experience was limited. Prior to this game, um, but certainly you were hoping for a better showing than that. But there were some encouraging signs in this game that we we were looking forward to. With the and this, we'll bring up with the Hungary game. Much improvement from that. Obviously, controlled the boards a little. Um, controlled the boards well. We outrebounded Slovakia by two. Uh, moved the ball decently enough when it wasn't turning over. There was 18 assists, uh, but certainly a lack of uh, lack of scoring, and that kind of made the offense feel a little bit one-dimensional, voor yeah, voor of better term.
0: Ja, ik denk dat we gewoon in de eerste wedstrijd te afhankelijk waren van spelers zoals Hof en uh, Laura Cornelius en Adrie van Adel die zeven assists had. Um, we hadden misschien wat andere spelers ook graag uh, gezien die, uh, die wat meer op zouden staan. Uh, misschien een Kinkuid, een Westerik, een Van Gensven, die. Die waren nog niet zo goed zichtbaar tijdens die eerste game. En dat kan alles te maken hebben met de redenen die we al besproken hebben. Het wedstrijdritme nog niet helemaal op het niveau zitten... waar je normaal gesproken als speelster op zou zitten... Um, als de competitie al een tijd onderweg was. Ja, dat is gewoon het nadeel van, van het hele corona gebeuren. Sure. Um, en het is hartstikke mooi dat, dat zij zich gewoon... Uh, in de wedstrijd erna herpakt hebben. Daar gaan we het zo ook wel over hebben. Um, en ook uh, mee hebben bijgedragen aan... de echt hebben wij gedragen aan de overwinning op, op Hongarije. Dat maakte gewoon een groot verschil. Uh, maar we waren gewoon te afhankelijk van twee, drie spelers. Um, en de rest miste gewoon hier en daar echt een beetje de ervaring om, om, om ook echt, als het spannend wordt, uh, goed met die wedstrijd om te gaan. Ja, dan laat je het toch gek maken door de Slowaken. Um, maar gelukkig, zoals ik al zei, hebben ze echt veerkracht laten zien. Uh, en is het in de tweede wedstrijd ja. helemaal goed gekomen.
1: For sure, for sure. And that's a good segue into the second game... Uh, ...which we'll discuss in the next quarter. Going into this Hunger Game... ...much improvement. And to, if the score is in any indication... ...with a 68-63 win... Um, ...the Orange Lionesses played their game... ...in this, in this uh, second matchup.
0: Ja, zeker. Ja, en ik had het er uh, met Leon over... Um, na die eerste wedstrijd, wat verwachten we nou van uh, de wedstrijd tegen Hongarije? Ja, ik kon verschillende argumenten bedenken. Hebben ze nou nu mentaal wel de knop om kunnen zetten? Nu ze wat langer de tijd hebben om uh, op die wedstrijd terug te kijken... en je dus niet tijdens de wedstrijd dingen moet aanpassen. Aan de andere kant, uh, je zit in een bubbel in Amsterdam. Um, jij bent de enige die twee wedstrijden speelt... Dat heeft een voordeel. Je hebt al één wedstrijd te opzitten. Helemaal voor de meiden die, die dus uh, geen competitie spelen op dit moment. Dat is fijn. Wat wedstrijdritme. Aan de andere kant, uh, Hongarije kon uh, rustig voorbereiden. Een beetje trainen. Goed naar de wedstrijd kijken van Nederland. Uh, dat uh, Lekker analyseren. Hadden daar ook dan echt een beetje de tijd voor. Daarop trainen. En hun enige wedstrijd was, uh, was tegen Nederland. Sowieso wel raar, hè, want uh, uh, ze zaten dus in een hotel met z'n allen. Ik weet niet of, uh, of jullie in Amerika iets, uh, iets als Van de Valk hebben weet je van die van die ketens hotelketens ik weet niet of je weet wat ik bedoel maar van die hotelketens langs de weg
1: uh, Marriott um, of Hilton pro or, it wants to come to ja yeah,
0: ja precies weet je wel um, het is geen uh, het is geen uh, Formule 1 maar het is ook niet uh, niet uh, dat je denkt zo wat een prachtig hotel dus mm -hmm. het is het is het is het, mooi maar um, uh, het blijft van de valk.
1: ja yeah, that's 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 like Marriott en Hilton like they have they have the nicer ones but then they also have the ones that are every, in every town. They have little spinoffs offs en dat kind of stuff. En like, they're nice. Like, they're better than a cheap motel, But at the same time, like, you know what you're getting.
0: Ja, nou wil je niet meteen van de Valk afbranden hoor. Maar <laughs> het is gewoon een beetje, als je kijkt, het is een beetje tegen, tegen de NBA aan natuurlijk. Yeah. Uh, maar het werd, werd zo grappig benadrukt in het commentaar. Weet je, wel, langs de A4 van de Valk. Uh, het, klonk niet, uh, het klonk niet heel sexy. Maar het, was, uh, het is natuurlijk gewoon prima. En hartstikke mooi dat het zo uh, geregeld kon worden. En dat er gewoon in de eigen sporthallen zijn. Gespeeld kon worden. Um, ja, of dat nou een voordeel was of niet... Dat, dat, daar komen we misschien niet achter. Er zitten voor- en nadelen aan. Um, waarschijnlijk wordt de return tegen Slowakije... de laatste wedstrijd en ook de wedstrijd... Uh, die bij winst het EK-ticket oplevert... Uh, beslissend. Um, ja. Maar goed, um, Hongarije. Daar gaan we het over hebben, de wedstrijd tegen Hongarije. Ja, het begon weer eigenlijk... Uh, zoals uh, de wedstrijd tegen, tegen Slowakije. Gewoon een goede uh, eerste helft. Voorsprong... Uh, lijkt niks aan de hand. Um, komt er toch weer een moeilijke uh, derde kwart aan. Zat hem toch weer in het, in het derde kwart. Waardoor het uiteindelijk niet een, uh, een, een gemakkelijke overwinning werd. Zoals uh, nou, de Belgische damesploeg twee keer had. Maar uh, ja, um, um, ja. Er werd geleerd van de wedstrijd tegen Slowakije da Daar kunnen we echt wel wat hmm. van zeggen.
1: Ja. It did, and and one of the things that jumps out to you when you look at the stat sheet um, is the, you know, obviously Emisa Hoff and Laura Cornelius had a, had a bit of a dip in terms of their shooting efficiency, uh, not quite hitting the shots that, uh, they, not as many shots, but you see a much more balanced scoring effort across with Natalie Vanda Edal uh scoring 15, Laura Vestervik uh scoring 12 uh and Vagransen scoring 10. Um so this was a much more balanced scoring effort across the board with the uh with the five starters. Um what did you see that helped that was different in the Hungary game that helped more players get involved on the on the scoring?
0: Yeah that wegen mentaal um hebben ze een knop om kunnen zetten in, uh, toen ze de wedstrijd gingen analyseren van Slowakije? Was het het wedrijd, wedstrijdritme? Uh, waren ze nu wat meer gewend waardoor ze beter in die wedstrijd kwamen? Uh, ik denk dat dat factoren zijn die uh, allemaal meespelen of in ieder geval een paar daarvan. Wat duidelijk is, is dat we dus niet meer um, zo uh, afhankelijk waren van, uh, van, Laura, van Laura Cornelius en Emeso Hof. Um, Westerik zelfs met een uh, bijna een triple-double. In ieder geval een double-double. Ze had uh, 12 punten, 10 rebounds en 7 assists. Nou, dat is gewoon uh, fantastisch. En je ziet gewoon dat er inderdaad over de breedte gewoon veel meer wordt bijgedragen aan de wedstrijd. Ja, dat, dat, dat levert goed teambasketbal op. Uh, geeft volgens mij ook meer vertrouwen. Omdat je weet dat je het als team uh, veel breder uh, die wedstrijd kan aanpakken. Ja, ze stonden er ook gewoon wat, wat beter. En ondanks dat het derde kwart weer moeizaam was... Uh, en de tweede helft weer moeizaam was... Uh, hadden ze wel die veerkracht om het nu wel uh, af te slaan. en uh, Ik kan me nog herinneren in het, uh, in het laatste kwart... dat Hongarije zelfs even voorkwam. En dat ik dacht, oeh, oeh gaan we nou toch weer? Gaan we nou toch weer? En, en het, het ja, gebeurde niet. En yeah. dat is een heel, heel goed, uh, goed teken, denk ik. Uh, dat zij toch een beetje die knop hebben gevonden... of in ieder geval die knop gewoon om konden laten. En dat is een, een mooi teken. En... You mentioned Passing that power.
1: rebound advantage with a 47-32 rebound advantage in favor of the Orange Lionesses. Um, I mean, we had two players in double figures with Hoff and uh, Vestervik, with uh, 12 and 10 respectively, and then Cornelius was close with eight rebounds. Uh, so she was almost to the double figures. Uh, so rebounds were definitely. I mean, it's it's not it's no secret that the Orange Lionesses' identity comes through their forwards, um, and that's what happens when you have talents like Hoff, uh playing in your front court. is that they They are very much a uh, control-the-boards, control-the-pace, defensive-minded team. But, you know, you mentioned the the assists um, with from uh, Vestrovic with seven, and uh, uh, Vanda Edel had four this game, um, and we were able to control the pace a lot better, resulting in a much more even turnover spread. We still had 16, but forced 14 from the Hungarian side. Um, this was a more complete game, I would say, For, for sure.
0: Ja, zeker. En dat, dat zie je ook wel echt als je naar de, yeah. de scores kijkt. Groot verschil natuurlijk. Van de Adel had, had drie punten tegen Slowakije. Ja, nu gewoon vijftien. Um, en heeft ook gewoon een belangrijke drie um, ergens in het vierde kwart gegooid. Uh, die werd meteen gevolgd door eentje van uh, of Westerik of Cornelis. Dat weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, <laughs> ze konden in ieder geval um, belangrijke drie punters maken... op het moment dat het ook echt, echt uitmaakte... En je zag wel dat het energie gaf. Want ja, van de Adel maakte het belangrijker. Meteen daarna komt er nog eentje. En dan sta je, heb je een run van zes punten uit twee schoten. Ja, dat is fantastisch. Mm -hmm. En dat heb je nodig. En ze hadden gewoon wat van die momentjes waar je mm -hmm. vertrouwen uit kon krijgen. En dat hadden ze niet um, in, die, in die wedstrijd tegen Slowakije. Want ze kwamen aan het einde van het derde kwart in de wedstrijd tegen Slowakije brachten ze die, die achterstand die echt groot was geworden, wel weer een beetje terug. Dat je denkt. ja. We hebben er een beetje vertrouwen in, maar dat was niet op een manier zoals er af en toe weer even afstand werd genomen van Hongarije. Um, want daar, daar zag je ook echt even de ontlading bij. Nou, kijk maar even die drie punten terug van Van de Adel. Van Yes! Weet je wel? En dan heb je echt een beetje dat je als team mm -hmm. daar energie uit kan halen. En dat maakt For volgens sure. mij het verschil.
1: Well, you look at the standings here uh, when we bring up the groups. En you mentioned the, the clutch the clutch threes towards the end of the game, which is always encouraging to see because it shows that they can make big shots and big moments, which is going to be crucial uh, for the club going into the last game. Um, and uh, if we look at the schedule here, we have one more game against that Slovakian club um, going into, um, which is very likely going to be away. That's going to be an interesting Interesting situation for the Orange Lionesses because right now they control the group. We are we are in first place uh, with two wins, one loss, uh, five points. So you know it's it's looking very promising for the Orange Lionesses to to qualify for EuroBasket. But that that away game against Slovakia is going to be pretty interesting. Now that being said, Slovakia does is the one that's going to be playing two games in that window. So. En we play them the second time around. So that could be an advantage or a disadvantage depending on how you look at it.
0: Ja, precies. En het is nog onduidelijk wat we gaan doen. Officieel staat op het programma dat het een thuiswedstrijd is. Uh, nou, is die wedstrijd natuurlijk gespeeld mm -hmm. in Sporthalle Zuid uh, omdat het om een bubbel ging. Maar de vraag is, wat gaat FIBA daarmee doen? Um, um, gaan ze dat echt beschouwen als een, sure. een thuiswedstrijd en moet daarom de ander uitgespeeld worden? Dat is nog onduidelijk. Het is sowieso onduidelijk of er weer een bubbel georganiseerd gaat worden. Nou, dan lijkt me sterk dat dat voor de tweede keer in Nederland gaat gebeuren. Uh, feit is wel dat uh, mm -hmm. Hongarije en uh, Slowakije nog een wedstrijd tekort te komen. Um, dus die moeten nog tegen elkaar. Dat betekent nog dat uh, Slowakije dus twee wedstrijden mm -hmm. gaat spelen de volgende keer. And out. Yeah, ja, that can een voordeel zijn helemaal als je een belangrijk resultaat uh, moet halen.
1: It will for sure. And uh, you know, you're you're hopeful that things will be able to continue as normal. Obviously we've seen a surge in cases um across Europe. Um with Euroleague has have had quite an issue with containing the virus. Uh and there's definitely been uh I mean it's a surge across the union, if if I'm being honest. Uh so you <sighs> We'll see what happens. I wouldn't be surprised if uh, Euro Women's EuroBasket gets pushed back to 2022, along with the men's um, tournament. But uh, hopeful that that doesn't happen. But for now, the focus is on February, and we'll see we'll see what happens. But right now, you know, obviously you hate to. Je hate to hebben gezien dat tegen Slowakije, maar de win tegen Hongarije, definitely de Netherlands in een veel comfortable positie, going into that last game.
0: Zeker, en dan hopen we ook gewoon dat uh, in ieder geval de, de competities weer gestart zijn, zodat er gewoon wat meer wedstrijdritme in zit. Ja, en het zou natuurlijk helpen als Hongarije wint van Slowakije. Um, dat zou mooi zijn. Um, aan de andere kant, volgens mij uh, spelen we uh, de tweede wedstrijd, dus eerst Hongarije-Slowakije mm -hmm. en dan Nederland-Slowakije. Ja, het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoe de Slovaken uit die wedstrijd komen. Maar de, de kansen zijn er nog, nog zeker. En heeft Nederland nog steeds in de eigen hand. Want uh, als ze winnen, hebben ze gewoon een EK-ticket. Nee. Zijn ze groepswinnaar. Um, en over dat EK, ik denk niet dat het verplaatst gaat worden uh, met hoe uh, Europa en de wereld er nu voor staat. Helemaal als het gaat om sport. I agree. Uh, want... Ja, ik denk dat die bubbels van de afgelopen week wel duidelijk maakt dat je dit zoiets gewoon kan organiseren. Ja, dan moet je alle spelers van tevoren testen op één locatie bij elkaar brengen. En de positieve getesten, die doen niet mee. Dan laat je vervangers voorkomen. En de rest gaat gewoon op één locatie het EK spelen.
1: For sure. So we'll see what happens. Very excited but uh honestly just thrilled that we were able to go I I I'm more impressed that my my predictions on the Benelux Hoops podcast were exactly correct. Um I thought yeah I predicted Belgium was going to most likely go undefeated. Netherlands probably one and one. Um but uh that definitely is where it look it's looking in a good position for the Orange Lionesses to qualify. And so February is going to be an exciting time for sure.
0: Ja precies. Nou ik ik kijk er ontzettend naar uit. Um, het zou hartstikke mooi zijn als uh, ze, ze winnen. Het zou voor het eerst sinds 1989 zijn... dat we het uh, EK zouden halen met de, met de women's team. Maar goed, uh, ja, of de druk er nu op gaat leggen... dat kan misschien nog meespelen. Um, als ik uh, Natuur van de Adelman geloof dan hebben ze het erover gehad met z'n allen. Dus ze hebben het echt wel even benoemd als team. Van hé, hey, dit staat erop. Uh, je ziet nog steeds... Uh, dat gaat helemaal gebeuren... omdat eigenlijk de wedstrijd tegen Slowakije wordt gewoon winnen is ticket. Um, dus daar gaat dit verhaal misschien nog wel meer meespelen. Zij hebben met z'n allen gewoon een gesprek gehad. en uh, tegen elkaar gezegd: van uh, uh, dit staat er uh, op het uh, programma. Dit kan eruit komen. Um, maar dit moet er niet uitkomen. Het zou ontzettend mooi zijn als het uh, gebeurt. Maar uh, hier gaan we niet onze main focus op leggen. En ik denk ook dat dat goed is. Tuurlijk speelt dat mee in je achterhoofd, want je komt het overal tegen. Uh, en Leon zei dat volgens mij heel terecht uh, in de aflevering uh, Die Nabeschouwing. Um, het is heel fijn als je dan in het buitenland kan spelen... waar je niet om je oren geslagen wordt met media... waar je um, je telefoon uit kan zetten en je verder dan ook geen, um, geen interactie hebt... met familie, vrienden die je daar allemaal over berichten... Je hoeft ook niet twee wedstrijden te spelen. Je gaat daar gewoon heen. Je hebt die missie. En je kan zelf kiezen hoe je jij in een soort van bubbel opsluit. Uh, om je gewoon te focussen op de, op de wedstrijd. En dus niet uh, nog uh, een paar uur van tevoren ermee bezig te zijn. Um, wat gaat er gebeuren als we winnen? Wat gaat er gebeuren als we verliezen? Als het gaat om de historische impact die dat dan heeft. Hè? Het wel of niet winnen. Um, laten we gewoon hopen dat het allemaal lukt. Um, maar in ieder geval moeten we gewoon wel stellen... dat ze zichzelf in ieder geval heel goed in de picture hebben gespeeld. Het was op nationale uh, media de, de winst en het verlies van de, van de dames. Um, ze hebben, hebben dat dansje achteraf uh, de media gehaald. Je ziet dat, uh, dat de, de, de Women's Basketball uh, League teams heel trots zijn op de speelsters die nu in de Orange Lions spelen... en die misschien al wel in het buitenland bij een club zitten... maar bij hun begonnen zijn. Je merkt echt dat ze trots zijn. Maar daardoor gaat het wel als een lopend vuurtje rond... en zie je overal de hele week door dat de Orange Lions twee wedstrijden spelen. Ik denk dat dat, dat fantastisch is... Uh and there miss the clubs in de DBL met de mannen ook wel wat meer yeah. uh, aan
1: mogen. Doen. I would say too is that uh that's something that uh the the soccer clubs do a lot is say, you know, hey, this is these are our guys who are playing abroad in this country, in this country. And that's something like for example, you know, um Sergio uh play was was a crucial part of that Suriname club that got uh fifth place in the Caribbean uh basketball championship, which is the highest that Suriname has ever finished. Um, so you could give a shout out to not only the players from the Netherlands, but also players on national teams for other countries um, that uh, that play. Because I know we have a few. I th I think uh, Ben Kovac for the Den Helder Sons. I'm pretty sure he's on the uh, Luxembourg uh, national team for basketball. And so yeah, ja,
0: heroes. have also got players who for an eigen land spelen.
1: Exactly. So I I think that that's a that's a, and of course we have, you know, Leon Williams... and um, other players who play in the DBL... who are on the Dutch national team. I, I think that it's... A, I think that that's a missed opportunity for sure. I, I agree with you in that sense... that I think that if they can give more of a shout out to that... it gives it just not only shows how global the game truly is... but increases publicity.
0: Zeker, en ik heb al wat posts gezien hoor... van, uh, van clubs of van... De, um... ...agenten die, uh, die die speelsters vertegenwoordigen uh, op social media. Van hé, hey, dit uh, is het resultaat van, uh, van onze speelster in het, uh, het nationaal team. Uh, ja, wij had natuurlijk een fantastisch affiche met, uh, met een double-double... ...en bijna een triple-double. Ja, dat, uh, dat zijn leuke dingen om te delen um, uh, helemaal als, uh, als jij uh, het team bent... ...wat die speelster uh, heeft. Dan kun je even laten zien van hé, hey, onze speelster heeft internationaal succes. En nou, volgens mij bij Heroes lopen er ook wel wat rond... Die, uh, die het goed kunnen doen bij hun nationaal team. Ja, als ze daar ook aandacht aan besteden, is alleen maar hartstikke leuk. Het laat zien dat je die speler goed volgt. Het is, het is ook leuk voor de, voor, de, voor de fanbase van die speler misschien in eigen land. Dat haalt misschien ook al wat, uh, wat likes op social media naar je toe. Dat zie je in het voetbal ook heel veel gebeuren. Als een, uh, een speler uit een land uh, ergens naartoe verhuist... Dat, uh, dat de volgers daarin opgaan. Nou, het is leuk als je dat een beetje kan laten zien hè, als club... dat je weet uh, uh, wie er bij je club speelt... maar ook wat hij doet in het nationaal team... Um, en het is ook leuk voor de, voor de fans natuurlijk uh, van de Heroes om dat te volgen. En natuurlijk zijn er meer teams in de DBL die internationals afleveren. Um, ja, ik, blijf er al vooral aandacht aan houden. Je Feyenoord moet straks gewoon helemaal losgaan als uh, Karassi in het, uh, in het nationaal team speelt. Leiden helemaal los omdat Murphy de Jong uh, er speelt. Uh, Joost United met Shane Hamming. Uh, noem maar op. Uh, je, moet gewoon, je moet gewoon laten zien en trots zijn op de spelers die... Uh, die, ...die in het Nationaal Team spelen. Ook al spelen ze misschien niet meer bij jou... ...maar zijn ze wel bij jou begonnen. Gewoon trots zijn! Twee wedstrijden konden we dus zien afgelopen week... ...en over elf dagen begint ook nog eens... ...de tweede window voor de mannen EK-kwalificatie... Maar dat zijn voorlopig wel weer even de laatste wedstrijden die we gaan zien van Nederland. Sowieso zijn voorlopig even de laatste twee wedstrijden gespeeld in, uh, op Nederlandse grond. Want de heren gaan natuurlijk naar Turkije voor de, voor de window. Ja, waar gaan we dan basketbal volgen de komende tijd? Um, hopelijk start de DBL halverwege december hoor. en uh, In het begin van januari. Maar ja, we moeten gelukkig niet meer heel lang wachten... tot we weer volledig in basketbal op kunnen gaan. Want de NBA start... Eind 2020, misschien eind, uh, begin 2021. Dus we hopen in ieder geval op december. Maar wat de komende weken wel helemaal los gaat, zijn natuurlijk de drafts, uh, de uh, free agents, de trades. Uh, straks kan dat allemaal, uh, dat betekent heel veel drama uh, weer in de NBA, wat we allemaal kunnen volgen. Um, dus ja, Elliot, um, shine your light on uh the nba what's gaat to start well,
1: if you're if you're a basketball fan regardless of where uh the nba free agency is always something that people have their calendars marked for um uh, this is this is going to be this is going to be interesting we've already heard some trade rumors uh Dennis Schroder uh the German uh national team member he is going to be traded from he Some reports he's going to be traded to the L.A. Lakers in return for Danny Green and the number 28 pick in this year's draft. Um, so that's an interesting pickup because obviously Dennis Sh uh, uh, Schroeder was a uh, was a Sixth Man of the Year candidate last season. Uh, integral part for that OKC okay that surprised many with the loss of Russell Westbrook, um, and so Schroeder being being a big part of that, a big part of that uh, reason that they jumped up. So that's a big up for the defending champs. And uh, We have we have a few more names that are on the that are on obviously Anthony Davis is looking to opt out of his player Option, but many are expecting him to Re-sign a long-term deal with the Lakers. So that's going to be something interesting to keep up with We also have a few more names on the list, but uh, um, And I I really That's uh, <laughs> I'm just going to be honest with you um, The Knicks are not going to make moves and I'm sorry
0: ja, nou goed, um, ik, ik, ik volgde MBA in zijn algemeenheid en ik heb inderdaad ooit een stomme keuze gemaakt om ook de New York Knicks daarin wat actiever te gaan volgen. Uh, maar ik heb wel heel snel geleerd dat uh, je gewoon moet voorbereiden op het aller aller allerergste wat er kan gebeuren. Dan kan het achteraf alleen maar meevallen. Het.
1: <tied> For sure. First. I, I feel the same way about the Hornets. Some notable names that uh, we're looking at right now in free agency. Um, obviously, we have some big American names like Gordon Hayward. is probably those are looking to opt out of their player options. But some also some foreign names that are going to be interesting to keep an eye on for this one, for this uh, upcoming offseason. Uh, so, Nicholas Batum has a player option. Um, as much as I wish that he would opt out of it because it would help the Charlotte Hornets cap situation tremendously, he will not. Uh, but Marcus Sol is going to be a free agent as well. Um, some reports have suggested that he is going to be actually going to Spain to play, but that is not confirmed yet. Um, but I do know that I think Real Madrid has been showing some interest in him, uh, so we'll see what happens there. Uh, Serge Ibaka, another big name that's going to be a free agent, Danilo Gallinari from Italy. He's going to be a free agent as well. Big part of that OKC team. Uh, this is this is an interesting, interesting free agent because it's not as star-studded as next year's is going to be, but of course it's going to be interesting. So that free agency is going to be starting out later this week. Keep an eye on those players. We'll see where they end up. But the big news this Wednesday we have the NBA draft, and uh, that's 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 always an interesting time for for fans of the league. Ja, maar
0: Zeker ook nu, hè? want uh, we hebben geen Zion Williamson nu in de draft zitten. Dus het wordt een stuk mm -hmm. interessanter om te kijken welke, welke teams, welke speler gaan, gaan, gaan kiezen, toch? Ja, yeah, you know, the, the,
1: the, what, what makes this year different from last year? Because obviously everybody knew that Zion Williamson was going to go first to the Pelicans with 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 no doubt I mean he's he's such a dominant presence this year it's it's really a toss-up between three guys that we're seeing right now LaMelo Ball obviously uh he has made a name for himself long before his game ever did because the Ball family I don't know how you don't know them if you're not <laughs> like deep in a basketball culture they really have uh been outspoken and of course his older brother Lonzo Key contributor for the New Orleans Pelicans. So LaMelo Ball is looking to be one of those top three guys. James Wiseman, um, who started out in Memphis but had to leave because, uh, to to make a long story short, NCAA rules were broken. Very easy to do. Um, and then Anthony Edwards is another intriguing prospect from Georgia. And many have drawn comparisons from him to Dwayne Wade. It, it's 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 going to be interesting to see who goes for it because obviously Minnesota Timberwolves have that first draft pick. We have no idea what they're going to do with it. They have an interesting situation. They just got D'Angelo Russell on a trade last season. They still have Carl Anthony Towns. They, they finally got rid of Andrew Wiggins, uh, who was a disappointment to say the least. So there, there's a lot of speculation on what they're going to do with that first pick. Some think that they might try to trade that first pick. There's some rumors going around that they're trying to trade that first pick to Phoenix to get Devin Booker to create a trio of Russell, Booker, and Karl-Anthony Towns, which would be very scary. Uh, that, that, I mean, I would say the Minnesota Timberwolves would finally become a threat in the West if that trade were to happen. Others say they may try to pick up Ball or Edwards and create a combo of that uh through the draft for Russell and one of those prospects uh to create their backcourt for the future but I don't know it's really going to be interesting to see uh Golden State obviously got second because the rich get richer and I just want the Warriors dynasty to be over but it's not going to be over until Steve Kerr the general man the, and the general manager and Curry and Thompson leave but to be fair of all the dominant teams this is a likable one
0: ja, misschien even goed Kort uitleggen uh, voor de uh, luisteraars die het systeem niet heel goed kennen. Alle jeugdtalenten worden um, ieder jaar um, aangeboden. Dat gaat via het draftsysteem. En dan kunnen dus teams uh, kiezen uh, aan het begin van ieder seizoen... welke jeugdspelers zij willen hebben. Hoeven niet per se jeugdspelers te zijn... maar in ieder geval uh, spelers die graag naar de NBA willen. Um, daar, daar springen natuurlijk altijd uh, spelers in het oog naar. Zion Williamson was... Um, Um, de, de onbetwiste nummer 1 in de draft van, uh, van uh, afgelopen seizoen. Um, en um, welke team eerst mag kiezen, dat wordt bepaald door uh, de NBA Lottery. Um, en die is uh, tijdens de bubbel gehouden en die bepaalt dus um, welke volgorde de, de, de eerste 14 teams mogen kiezen. Dat wordt door die loterij be, bepaald.
1: Yes, so the way that that works, and they have really nerfed that lately. I say nerfed as a gamer term in terms of vastly downgrading the, effect, the, the, the effectiveness of it. Because they've really tried to get away, obviously ever since Philadelphia 76ers started their process, a lot of clubs have been trying to imitate that with tanking. And that's something you never want to see as a fan is a team intentionally trying to lose.
0: Ja, dat is waarom ze die loterij hebben. Dat gaat dus tussen die teams die, die onderaan uh, hangen. Want wat ze eerst deden was als je um, wist dat het seizoen sowieso al niks meer zou worden, dan ging je expres wedstrijden verliezen om zo laag mogelijk op uh, de ranglijst te komen, zodat jij de, de, de snelste uh, keuze had in de draft en dat is nu vervangen door een loterij voor bepaald bij kans dus dat heeft niet voor heel veel zin. Ja,
1: yeah, and that's part of the reason that I kind of like the European system a little bit better as much as I love the draft and how exciting it is. Um there is something to be said about the youth development uh system that is in Europe right now um where you you basically youth players basically are treated like free agents and they get to sign where they get interest in. Um it, and it should be noted Everybody, that on your 2K simulations, I don't care what 2K does. There's never a clear-cut number one pick that's going to immediately make your team better. If you need any indication of this, look at teams like the Phoenix Suns. They had numerous top five draft picks for years in a row. And they have not made the playoffs ever since Steve Nash left.
0: Ja, yeah, precies. Want er zijn ook heel veel uh, stars in de NBA die... Uh, heel laat gedraft werden, soms uh, weet je twintig, dertigste, uh, soms zelfs in de in de tweede ronde. Ja, er zijn heel veel sterren die niet per se gelijk uh, al meteen uh, gekozen werden. Exactly,
1: exactly. I mean, Charlotte Hornets right now, our biggest star, Devontae Graham, was a second-round pick. So there's never any really any guarantee. And even if you do get a guarantee on those picks, look at a team like the Philadelphia 76ers. Obviously their process worked in a way. They got Joel Embiid and ben Simmons, they have some big names there. That core has not made it past the second round of the playoffs. It's never a guarantee that you're going to build a championship roster through the, through the draft. So it makes this situation a lot more interesting. And that's where and that loops me back to my point about Golden State where I think that they're in an enviable position with that second pick in the draft, because they really have the luxury. They already have a core in place with Draymond Green, Clay Thompson, Stephen Curry, which will all be healthy, so they'll be able to get back to form. And they're going to really be able to to take their time with who they pick with the second with the second pick. They're really going to be able to pick a big guy that can develop around the shooters. So that's a, That's what you want from a draft pick is someone who can – With a, someone with a lottery pick in those top 14 spots, someone who can provide an immediate impact. That doesn't necessarily mean be a star. Sometimes it just means play your role well. Prime example of this is Derek Favors, who was with the Pelicans last season. A lot of people branded him a bust because he was the third overall pick, but he didn't like become a superstar. But that's not the case. The guy's a consistent 14-point, 10-rebound grabber. And that is... Een succesvol draft pick, in mijn opinion.
0: Zeker, zeker. Uh, ik heb er zeker uh, ook zin in, want uh, ja, het is altijd een, uh, een tijd vol drama waar ik wel naar uit kan kijken bij de NBA.
1: For sure, for sure. It's, uh, it's going to be interesting to see who gets picked. Um, but, uh, and I know I've given a lot, a lot of information. So feel free to do your research om um, fans because until the dbl starts back up nba is always always fun to watch
0: zeker en als je vragen hebt uh, als luisteraar over hoe de nba werkt want uh, het is uh, vrij ingewikkeld duurde voor mij ook even voordat ik allemaal door had hoe het nou precies werkt uh, helemaal met die drafts en de draft lottery en en hoe het gaat met dat uh, traden want het lijkt bij verre na uh, bij lange na niet op uh, bijvoorbeeld de transfermarkt bij het voetbal Um, en het is het ook grote verschillen met hoe het nou loopt in uh, bijvoorbeeld Europa. Uh, het is allemaal wat anders geregeld in de NBA. Dus mocht je daar vragen over hebben, uh, laat het vooral weten. Want uh, ik denk dat wij... Uh Graag je vragen hierover beantwoorden ze. Net als ons kan genieten van deze periode. Yes,
1: exactly. You can send us in the messages and anything like that. Because at the end of the day, like obviously you have your clubs that you root for in your leagues. And this is, some, but this is something that I always try to illustrate to people. If you love basketball, it doesn't matter what league you watch. There's always quality, no matter which league. And so that's that's the big thing for me is just get out learn more that's that's one of the things that led me to be in the position that i am an american who is now covering the dutch basketball league i love being, i would love to see basketball treated like how soccer is where you have play you have someone in america who's a massive premier league fan <laughs> of an english club or uh someone who's a big fan of Bayern munich in germany because of the champions league um Just get out, watch basketball, watch all kinds of leagues. There's so many different styles. Everybody has a different way they play them. It's any questions at all, just hit us up.
0: Zeker. Nou, dat was het volgens mij alweer voor deze aflevering. Vragen kunnen jullie sturen. Dat kan via de mail, mail at Maar ook een DM via Instagram. Je kunt ons volgen via dbl-sunday. En uh, wat je ook kunt volgen... is uh, de nieuwe podcast van Elliot... namelijk uh, Benelux Hoops... En daarin gaat hij het hebben over uh, vooral het internationale basketbal van Nederland, België en Luxemburg. Dus uh, de eerste aflevering staat online. Kun je beluisteren? Uh, zou ik zeker doen. Hij heeft er verstand van, want uh, hij heeft dus de afgelopen window voor zowel België als Nederland uh, goed voorspeld. Dus uh, ja, hij weet wel waar hij het over heeft. Uh, I appreciate
1: dat. is yes, we will be having a second. Oh yeah, so that episode you can find on SoundCloud. I'll eventually be getting episodes up on Spotify. Um, down the road, um, but second episode with Vouter uh, will be featured uh, later. Will be uploaded later this week. We'll be going in depth discussing the past Eurobasket women window uh like we did today but uh mostly we're going to be previewing Eurobasket men play um so that's going to be super exciting uh we're we're really looking forward to it and of course give a follow to vouchers podcast the Dutch basketball pack podcast uh he does great in-depth interviews with players uh, this the Natalie van Vanda Adel uh, uh interview was fantastic as always and uh he's been doing great work and so that's uh, Give al, you know what, honestly, just give all three podcasts a subscription. Follow, do all that, you know, just be a team player.
0: Ja, precies. Ja, je kunt ook een review achterlaten bij een aantal apps. Doe dat vooral. Dat helpt ook anderen om die podcast te vinden. Het gaat helemaal niet om luistercijfers, het gaat om interactie. En uh, een van die dingen daarbij is uh, abonneren. En reviews achterlaten. Dus help ons vooral erbij. Nou, volgende week zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren. Um, dan gaan we het uh, hebben over... Uh, nou, hopelijk goed nieuws vanuit de DBL. Um, want uh, er zijn wat gesprekken de komende week. En uh, we gaan het voorbeschouwen op uh, de Orange Lions Man. Uh, Tot ziens. <laughs>